0: 오늘의 말씀은 마태복음 15장 21절에서 28절입니다
1: 예수께서 거기에서 떠나서 두로와 시돈 지방으로 가셨다 마침 가난한 여자 한 사람이 그 지방에서 나와서 외쳐 말하였다 다윗의 자손이신 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 내 딸이 귀신에 들려 괴로워하고 있습니다 그러나 예수께서는 한마디도 대답하지 않으셨다 그때 제자들이 다가와서 예수께 간청하였다 저 여자가 우리 뒤에서 외치고 있으니 그를 안심시켜 떠나보내주십시오. 예수께서 대답하셨다. 나는 오직 이스라엘 집의 길을 잃은 양들에게 보내심을 받았을 따름이다. 그러나 그 여자는 나와서 예수께 무릎을 꿇고 간청하였다. 주님 나를 도와주십시오. 예수께서 대답하셨다. 자녀들의 빵을 집어서 개들에게 던져주는 것은 옳지 않다. 그 여자가 말하였다. 주님, 그렇습니다. 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 얻어먹습니다. 그제서야 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다. 여자여, 참으로 내 믿음이 크다. 내 소원대로 되어라. 바로 그 시각에 그 여자의 딸이 낳았다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님, 감사합니다.
0: 주님의 은혜와 평화가 여러분에게 함께하시기를 간절히 기원합니다. 어, 담임 목사님께서도 건강하게 지내고 계신 것 같은데요 사진 한장 저도 봤는데요 캐나다 로키 산맥에 있는 최고봉 롭슨산 사진을 찍어서 보내셨습니다 깎아지른 듯한 절벽 사면을 위험하게 드러내고 있는 그런 산의 모습이었는데요 산이 이렇게 있고 아래쪽에는 하늘을 향해서 곧게 솟아오른 나무들이 울창하게 펼쳐져 있는 모습이었습니다 멋진 풍광을 보니까 제 마음이 다 시원해지는 그런 느낌이었습니다 어떻게 여러분들은 휴가 잘 다녀오셨는지요? 아네 잘못된 질문을 했군요 <웃음> 네, 죄송합니다 불황으로 인해서 여름 휴가 기간을 비수기 대로 변경하거나 휴가 자체를 축소하시는 분들이 많다라는 이야기를 들었습니다 매일매일의 일상을 잘영위하는 것도 물론 우리 중요하지만 일상을 벗어나서 다른 장소, 다른 시간, 다른 사람들과 함께 지내면서 그곳에서 다른 마음을 품어보는 것도 우리의 영성을 위해서 참 중요하다라고 저는 생각합니다. 낯선 존재, 낯선 세계와의 접촉은 우리의 마음 씀씀이를 넓혀주고 또 예상치 못한 방식으로 형제 자매들을 만나는 기쁨을 누릴 수도 있기도 합니다 또 평상시에는 잊고 지냈던 어떤 진리한 단면들을 재발견하게 되는 행운을 누리게 될 수도 있고 그 시간 가운데 내인생의 작은 도약이 일어날 수도 있기 때문이죠 오늘의 말씀 속에서 삶의 그러한 작은 도약을 경험한 이의 이야기를 함께 나누도록 하겠습니다 예수님은 오늘 보면 제자들과 함께 갈릴리 북부지역에서 출발해서 더 북서쪽으로 올라갑니다 갈릴리 자체가 북부지역에 있습니다 이스라엘에서 지도를 상상해 보시면은 이스라엘이 길쭉하게 되어 있는 나라라고 생각했을 때 제일 위쪽에 갈릴리 인근이 있고 그 밑에 우리 잘 아는 사해가 있고 그리고 그 밑으로 쭉 내려가야 예루살렘이 있는 그런 구조거든요 그러니까 이 갈릴리에서 더 북서쪽으로 올라갔다라는 것은 바다쪽을 향하여 국경을 넘어서 더 위로 올라갔다라는 의미입니다. 왜 그곳으로 갔는지는 우리가 정확히 알수 없습니다. 그냥 제 생각에는 갈릴리 사역에 피로가 누적돼서 휴가를 가신 게 아닐까 아주 조심스럽게 추측해 봅니다. 우리는 예수님을 성자 하나님으로 고백하기 때문에 자주 그분의 위대하고 놀라운 면모 이렇게 후광 이렇게 그려진 면모에만 집중하다 보니까 좀 다소 놓치는 면들이 있습니다 사실 예수님은 성경의 고백 그대로 우리와 똑같은 한계를 지니고 계신 인간으로 이땅 가운데 사셨습니다 그래서 저는 인간 예수님의 소탈한 일상은 어떠셨을까라고 상상해 보곤 하는데요 우리랑 똑같이 식사를 하고 우리랑 똑같이 일상의 자질구레한 일들을 처리하셨어야 하는 분 그분이 우리 예수님이셨습니다 예수님은 어떤 소소한 즐거움을 누리면서 일상의 힘든 시간들을 이겨내실 수 있었을까 상상해 보곤 합니다 갈릴리에서 또 팔레스타인에서 목수로 사셨고 복음 선포자로 사셨던 삶이 물론 매우 팍팍 하셨겠지만 그럼에도 불구하고 시간의 숨실 구멍 자그마한 탈출 시도 같은 것도 주님께서 하시지 않았을까 라고 저는 상상해 봅니다 그래서 그런 의미에서 뚜렷한 목적이 없는 그 두로와 시돈 국경 너머의 이방 지역으로의 여행 출발된, 시작된 것은 아닐까라고 저는 상상해 봅니다 너무 발칙하고 불경한가요? 네, 죄송합니다 그렇다면 어쨌든 그런 피정을 떠난 예수님 아마 고요하고 싶으셨을 테고 좀 묵상하고 싶으셨을 텐데요 그 평온함이 한순간에 깨져버리게 됩니다 한 가난한 여인의 출현 때문입니다 그녀가 나타나자마자 아주 큰 소리로 외칩니다 다윗의 자손이신 주님 나를 불쌍히 여겨 주십시오 내 딸이 귀신 들려 괴로워하고 있습니다 그녀의 외침이 얼마나 거셌는지 성경의 단어는 크라조인데 이 말의 본래 뜻은 까마귀가 깍깍 아주 불쾌하게 우는 그 울음소리를 지칭하고 있는 거예요 크라조 뭔가 좀 비슷하죠? 이 뜻으로부터 시작돼서 비명을 지르거나 큰 소리를 지르거나 하는 것을 나타낼 때이 단어를 사용합니다 바로 다음 23절에도 그녀가 그렇게 외쳤다라고 다시 한번 반복해서 들려주고 있습니다 그녀는 대체 어떤 내용을 그렇게 외쳤을까요? 첫 번째로 우리가 보게 되면 다윗의 자손이시어라고 이야기합니다 여러분 이 여인은 두로와 십돈 지방 사람 즉가나안의 이방 여인이었습니다 그 사람이 상대방을 부를 때 의사 선생님 이렇게 부른 것도 아니고 선생님 이렇게 부르는 것도 아니고 다윗의 자손이여라고 부르고 있습니다. 다윗의 자손과 가난 여인은 건널 수 없는 크다란 차이가 있습니다. 둘 사이에는 절대로 건널 수 없는 강이 놓여 있죠. 출애굽 이후로 가난 정복할 때 다윗의 자손들이라고 할수 있는 이스라엘 사람들은 절멸의 명령을 받아서 가난한 사람들 다 죽이는 그런 방식으로 정복해 나갔다라고 기록되어 있지 않습니까? 이후로 사사시대를 거쳐서 다윗의 시대를 건너가면서 블레셋을 비롯한 가난 지역 사람들과 이스라엘 사람들 다윗의 자손 간의 전투는 그야말로 피비린내 나는 것이었습니다 서로 간에 앙숙일 수밖에 없는 존재예요 그런데 그 원수의 이름을 큰 호칭 존경하는 호칭으로 지금 이 여인은 부르고 있는 것입니다 그녀가 예수님을 다윗의 자손이라고 부르는 그 말뜻 가운데에는 당신은 나를 무시하죠 당신은 나 보기 싫지요 나도 알아요 라는 그 마음이 담겨져 있어요 그러나 그것을 하나 더 뛰어넘어서 그렇지만 내가 지금 너무 다급해서 그 장벽을 지금 제가 뛰어넘으려고 합니다 그래서 지금 소리친 겁니다 라고 이야기하고 있는 것입니다 그녀의 두 번째 이야기는 이겁니다 저를 불쌍히 여겨주십시오 자 불쌍히 여겨달라는 이야기 나에게 큰 힘을 큰 은혜를 베풀 수 있는 존재에게 충분히 할수 있는 이야기입니다 하지만 상대는 누구라고요? 민족의 원수와 같은 사람이라고 이야기했습니다 그런 사람에게조차도 우리 민족의 원수라고 생각하는 사람에게조차도 그가 내려줄 알량한 자비라도 구해야 할 만큼 그 스스로가 지금 처지가 불쌍하다라고 고백하고 있는 겁니다 다만 작게라도 베풀 능력이 있으시다고 한다면 저에게 베풀어 주십시오라는 뜻입니다 세 번째로 그녀는 이 자기의 부탁이 자기 문제가 아니다 라고 이야기하고 있습니다 누구의 문제입니까? 내 딸의 문제입니다 바꿔서 표현한다면 이 어미의 슬픈 청탁 이 어미의 절절한 절규를 제발 좀 들어주십시오라고 이야기하고 있습니다 그녀가 보기에 자기 딸은 어떻습니까? 모든 부모가 보기에 자신의 딸이 그러하듯이 저도 그렇습니다 고승도 칩니다 저도 예, 자기 딸은 너무나도 사랑스러워요 자기 딸은 고침받을 자격이 있어요 자기 딸은 이 땅의 생명으로 태어난 이상 사랑받고 활짝 꽃을 피우면서 살아가야 할 존재인 거예요. 다른 사람들은 다 부정해도 나는, 나는 그렇게 믿고 있어요. 내 딸에 대한 확신이, 내 딸에 대한 희망이, 내 딸에 대한 꿈이 이 여인에게는 분명히 있습니다. 이 마음으로 자신을 무시할 것이 분명한 다윗의 자손 예수에게 나와서 불쌍히 여겨주십시오 내 딸을 고쳐주십시오라고 이야기하고 있는 것입니다 그런데 예수님의 대답은 어떻습니까? 한마디로 묵묵부답 답답해요 우리가 만약에 이 사건이 현장에 있었다라고 쳐봅시다 우리 입장에서 너무나도 속상해요 아, 엄마가 저렇게까지 얘기하는데 아니 지금까지 안 고쳐준 것도 아니고 그렇게 수태 많이 고쳐주셨는데 좀 뭐라도 한마디라도 좀 해주시지 한마디 얘기 안 하세요 우리는 도대체 예수님의 마음 속에 무엇이 있기에 이렇게 아무 말 하지 않으시는가 라는 질문을 던져보지 않을 수 없습니다 마태는 이 사건 바로 직전에 어떤 일이 있었는지를 우리에게 상세하게 기술에 들려주고 있습니다. 아까 쭉 이야기했지만 지금 갈릴리하고도 갈릴리 지역이 북쪽에 있다 그랬고 저 남쪽에 예루살렘이 있다라고 했죠. 예루살렘에 성전이 있었고 여기가 중심 도시였습니다. 여기에서부터 바리새인들과 율법학자들이 갈릴리 활동 중인 예수님과 그의 무리들을 찾아옵니다. 특별히 찾아와서 그들이 한 것은 무엇이었냐. 당신 제자들 문제 있어. 그들은 빵 먹을 때 손도 안 씻고 먹어 라고 지적질하고 화내는 것으로 이 대화를 시작합니다. 그들은 시비를 걸기 위해서 온 존재들이었습니다. 주님께서는 그들의 계략을 알아채시고 너희들이야말로 전통지킨답시고 하나님의 큰 사랑을 무시하는 존재들 아니냐 그런 모순적인 존재들 아니냐라고 질책하십니다 그러면서 빵과 같은 거 그거 입으로 들어와서 뱃속을 지나가지고 뒤로 나가게 되는 것 그건 우리 삶에 그렇게 크게 영향 끼치지 않는다라고 이야기하며 진짜 우리 삶에 영향을 끼치는 것은 무엇이냐 마음 깊은 곳으로부터 뿜어져 나와서 입을 향해서 발화된 너희들의 그런 못된 말들이다라고 이야기하십니다 주변 사람들에게 상처를 주고 주변 사람들이 아픔을 주는 그 말들 그것들이 주변을 어둡게 만들고 그 발화자 자신도 어둡게 만드는 것이다 너희는 바로 그런 존재다라고 질책하십니다 예수님은 바리새인들과 율법학자들의 위선을 자주 꾸짖으셨죠 그런데 여러분 자주 꾸짖어본 사람 압니다 같은 문제를 계속 지적해야 되는 거아 진짜 힘들고 지치는 일입니다 꾸짖고 또 꾸짖었는데 이야기하고 달랬는데 또 그러고 또 그럴 때 얼마나 지치는지 모릅니다 이적을 베풀고 치유를 하고 말씀을 전하고 하는 것 많이 에너지를 소모하는 일이죠 하지만 진짜 예수님을 지치게 하는 것은 무엇이었겠습니까? 하나님의 사랑을 그렇게 전했는데, 그렇게 보여줬는데도 여전히 변화가 없는 이스라엘 그들을 향하여서 정말 깊이 지치셨을 것입니다 그리고 그 중심에는 바리새인들과 율법학자들이 있었지요 주님은 그들을 보면서 마음에 큰 어두움을 느끼셨을지 모르겠습니다 아, 이스라엘의 앞날이 어쩌려고 일어나 이렇게 변화가 없는 이들을 데리고 내가 어디로 가야 하는가 아버지 하나님께서 나에게 그들을 맡겨주셨는데 나는 어떻게 해야 하는가 아마 그 마음을 품고 이렇게 두로와 시돈으로 피정을 휴가여행을 오신지도 모르겠습니다 저는 예수님의 묵묵부답이 가난 여인에 대한 뚜렷한 거부라고 생각하진 않습니다 그냥 지금 예수님의 마음속에 가득 차 있는 게 있어요 뭐 이스라엘 민족에 대한 걱정 앞으로 이제 말씀하신 속에서도 느낄 수 있지만 그 걱정이 가득 차 있는 거예요 그러다 보니까 지금 순간적으로 눈앞에 다가온 그 여인에게 소홀하셨던 것이 아닐까라고 생각합니다 자 어쨌든 예수님과 제자들의 피정은 산산조각이 났습니다 휴가가 망쳐지는 것은 한순간의 일이죠 제자들은 이 상황에 너무 괴롭습니다 실망합니다 하지만 여러분 우리는 압니다 바로 이렇게 인간적인 계획이 깨지는 바로 그 순간 예상치 못한 하늘의 은총의 빛이 내려오게 됩니다 제자들은 까마귀처럼 우러대는 여인이 귀찮은 마음도 있었고 자기가 어떻게 처리할 수도 없었기 때문에 여인을 어떻게든 떠나보내달라고 예수님한테 부탁합니다 그때 예수님이 이렇게 이야기하시죠 나는 오직 이스라엘의 길 잃은 그 어린 양들을 위해서만 온 사람이지 저들을 위해서 온 것이 아니다라고 매정하게 이야기하십니다 이야기를 듣는 순간 제 마음이 너무너무 조마조마했어요 이 얘기 누구도 듣고 있어요 가난한 여인도 듣고 있잖아요 해도 해도 너무하신 거지 다 듣고 있는데 그런데 그 순간 여인의 행동이 어떻습니까? 예수님 앞에 나와서 무릎을 꿇습니다. 그리고 간청합니다. 그녀의 간청은 아주 단순한 한 문장으로 되어 있습니다. 주님 나를 도와주세요. 이 짧은 문장에 그녀의 간절함, 긴박함이 절절하게 묻어 있습니다. 이쯤 되면 어미의 이 감절한 저좀 도와주세요. 라는 그말 한마디에 주님께서 도와주실 만도 한데 그러나 다시 한번 이야기는 절정을 향해 치닫습니다. 도저히 성서에 나오는 예수님의 말씀이라고 받아들이기 어려운 말씀을 주님께서 하십니다. 자녀의 빵을 집어서 개들에게 던져준 것은 옳지 않다. 개라니요. 우리의 귀를 의심하지 않을 수 없습니다 어, 주님 도대체 왜 이러시는 건가 평소학자들은 여러 가지 이야기로 이 주님의 말씀을 설명하려고 합니다 뭐 제자들의 믿음을 성장시키기 위해서 지금 훈련 중이시기 때문에 그러신 거다 뭐 또는 그 지역에 원래 이런 속담이 있었는데 그냥 속의 말처럼 중얼중얼 거린 거를 꼭 마태가 그렇게 꼭 잡아 적었다 뭐 이런 이야기도 있고 그리고 이 개가 그냥 우리가 생각하는 그런 그냥 막들깨 이런 거 아니고 그냥 이렇게 그 반려견 귀여운 강아지 이런 거다 그러니까 심한 욕하신 거 아니다 뭐 이렇게 설명하기도 하고 또 여인의 믿음을 시험 중이었다라는 이야기도 있고 소년 예수가 키가 자라면서 지혜도 자랐다고 되어 있잖아요 그렇게 지금 청년 예수가 사역 중인 예수가 발전하고 계시는 중이다 뭐 이런 등등 여러 가지 많은 설명들이 있습니다 뭐 들어보면 다 일리가 있어요 예다 있습니다 어쨌든 무엇이 되었든지 간에 그 진위를 저는 감히 제가 다알수 있다고 라 생각하지 않습니다 모르겠어요 하지만 한 가지는 분명해요 저는 그 자리에 있고 싶지 않아요 이 긴장이 너무너무 무섭고 싫어요 정말 강대강으로 부딪히는 힘든 순간입니다 근데 이 강대강으로 부딪히는 이 힘든 순간을 탁 깨고 들어온 이가 있었습니다 그가 바로 이 엄마입니다 가난 여인이요 그가 이렇게 이야기합니다 주님 그렇습니다 그러나 개들도 주인 상에서 떨어지는 부스러기는 먹습니다 자기를 비하하는 표현에 똑같은 방식으로 맞대응하고 되갚아주는 것이 공정하고 공평하다고 여기는 현대사회 우리 현대인들의 마음속에는 상상하기 어려운 너무나도 유연한 대답이죠 아마 딸의 삶을 살리기 위해서 그렇게 덤빈 것 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 예수님이 마지막 희망이니까 덤볐겠죠. 그만큼 간절했으니까요. 그런데 여러분, 어쨌든 이 강대강으로 부딪히고 있는 이 아슬아슬한 긴장의 순간을 깬 것은 더 강력한 말이나 더센 태도가 아니라 무릎을 꿇고 다시 꿇고 다시 꿇어서 다가간 그 여인의 겸손한 태도였음을 우리는 기억해야 할 것입니다. 그 여인은 분명히 믿고 있었습니다. 아, 예수라고 하는 이가 있는데 그가 많은 병든 사람들을 고쳐주고 귀신을 쫓아내주었어. 그가 고백하는 신, 그가 데리고 오고 있는, 그가 몰아오고 있는 그 하나님이라고 하는 분이 능력이 있으신 분이기에 내 딸을 반드시 고쳐주실 거야 그분의 사랑에 아주 작은 조각 하나라도 떨어지게 된다면 내 딸은 일어날 수 있을 거야 나을 수 있을 거야 라는 그 마음이 그 여인 가운데 분명히 차올라 있었고 그랬기에 그녀는 그 믿음을 가지고 강대강으로 부딪히기보다는 오히려 무릎을 꿇을 수 있었던 것입니다 믿음은 분명한 믿음은 우리의 무릎을 꿇는 겸손함으로 나타날 수 있습니다. 이 여인은 평생 다시 만날 수 없는 은인을 만난 사람 마냥 가장 위대한 주인을 만난 종 마냥 무릎을 꿇고 그분 앞에 다가갑니다. 모든 자존심을 접고 이분이 베풀어 줄수 있는 아주 작은 자비의 한 조각이라도 그 잘디단 그 식탁에서 떨어진 그 부스러기라도 있으면 내 딸이 나을 거라는 믿음으로 예수님 앞에 나아갑니다. 예수님은 이 여인의 마음 깊은 곳으로부터 발화된 이 신뢰의 말을 듣고 감동하신 것 같습니다. 기뻐하셨을 것이 틀림없다라고 저는 있습니다 예수님과 제자들 제식으로 표현해서 두로와 시돈 지역 이방 지역으로 피정 오신 예수님과 제자들 이 무리가 주님 하나님으로부터 선물을 받은 것이나 다름이 없다라고 생각합니다 한 낯선 여인을 통하여서 예수님과 제자들 또한 새로운 삶의 지평을 갖게 되었습니다 그 전까지는 나는 이스라엘의 이른양을 위해서만 온 사람이다 라고 생각했던 예수님에게 아 이스라엘의 이른양 뿐만이 아니라 이 세계에 있는 수많은 이른양들이 있고 아버지 하나님께서는 그 모두를 지금 사랑하고 계시고 품기 원하신다라는 마음 그 마음이 스며들어왔을 것이라고 저는 믿습니다 예수님은 그 여인을 칭찬하십니다 여자여 참으로 내 믿음이 크다 믿음이 크다. 이 크다. 그리스어로 메가스. 여러분 잘 아는 그 메가입니다. 메가커피. 네. 메가박스, 메가스터디. 예. 한국에 많죠, 메가. 네. 그 여인의 믿음을 엄청나게 칭찬하시고 그 여인의 딸을 치유하셨습니다. 예수님의 마음을 가득 채우고 있었을 걱정. 이스라엘에 대한 걱정. 안타까움, 연민. 이 모든 것을 뛰어넘게 된 순간입니다 하나님께서는 예수님께 이스라엘의 이른 양들을 맡기신 것 분명합니다 하지만 하나님께서는 동시에 그 이스라엘이라고 하는 경계 너머의 모든 생명들을 위한 계획도 갖고 계셨습니다 하나님은 경계를 뛰어넘는 위대한 도약을 이미 하나하나 만들어가고 계셨던 분입니다 그래서 이스라엘 사람, 이방 사람 구분할 것 없이 서로에게 큰 믿음의 영향을 거룩하게 끼치며 시너지를 일으킬 시간들을 하나님은 기다리고 계셨을 것이라고 저는 믿습니다. 이방인의 사도인 바울은 로마서에서 이렇게 이야기합니다. 하나님께서 주시는 고마운 선물과 부르심은 철회되지 않습니다. 하나님의 선물은 없어지는 것이 아니라고 이야기합니다. 로마 교회에 유대계 그리스도인들도 있었고 이방계 그리스도인들도 있었습니다. 근데 대박해가 닥쳐와서 로마에서 그리스도인들이 다 쫓겨나요. 그랬다가 박해가 잦아들자 다시 로마 교회로 돌아오거든요. 고생고생 많이 했습니다. 그 고생 가운데 그들은 믿음을 지켰습니다. 가, 단련의 시간을 통하여서 그들은 자부심이 아주 높아졌습니다. 그런데 자부심이 커진 것만큼 믿음이 약한 사람들에 대한 무시도 커졌습니다. 예수를 구세주로 받아들이지 않고 있는 유대인들에 대한 우월감 또한 커졌습니다. 사도 바울은 그렇게 무시하고 우월감을 갖고 있는 로마교회 교인들에게 겸손할 것을 요청합니다. 겸손함만이 세상을 변화시킬 수 있는 것입니다. 강대강으로 치닫고 있는 사회 속에서 무릎을 꿇는 자가 이기는 것 그것이 십자가의 비밀입니다 하나님은 약한 믿음의 사람뿐만 아니라 불순종한 유대인도 하나도 버리지 않겠다고 로마서에서 약속하셨습니다 오히려 그들이 회개해서 주님의 자비하심을 입게 될 날이 다가오고 있다고 라 표현하고 있습니다 다시 한번 말합니다 하나님께서 주시는 고마운 선물과 부르심은 결코 철회되지 않습니다 우리 하나님의 사랑은 다함이 없습니다 죽음도 삶도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 깊음도 그 밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 생명 있는 모든 존재는 하나님께 사랑받을 자격이 있고 하나님께서는 그들을 사랑하고 계십니다 이 위대한 사랑을 받은 우리는 그 사랑을 믿는 믿음으로 우리 가운데 있는 얄팍한 인간적인 계획 그리고 경계들을 뛰어넘을 수 있습니다. 왜? 하나님의 사랑은 제한과 경계가 없기 때문에 우리 그 사랑받은 사람 또한 그큰 믿음 가진 사람 또한 세상을 나누고 가르는 경계를 허물고 뛰어나가서 사랑을 베푸는 자로 살아갈 수 있는 것입니다 여기에 계신 여러분과 제가 큰 믿음의 사람으로 삶을 살아서 예수님께 참으로 내 믿음이 크도다 라는 칭찬을 들을 수 있기를 간절히 기원합니다 함께 거듭의 기도 드리겠습니다 사랑의 하나님 우리에게 큰 사랑 베풀어 주시니 감사합니다 살아있는 모든 존재들은 다 하나님의 그 크신 사랑 안에 있음을 이 시간 고백합니다 주님 모든 경계를 뛰어넘는 이큰 사랑을 받았으니 우리도 이 사랑을 믿고 큰 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 큰 믿음의 사람은 겸손한 사람입니다 경계를 뛰어넘고 포용하는 사람입니다. 섬기는 사람입니다. 주님 우리의 삶을 이끌어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘